0: 新里ひろと石塚隆一
1: の心理宣誓術トーク
0: このポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはい皆さんこんにちは新里ひろです
1: こんにちは石塚隆一ですよろ,よろしくお願いします
0: 。はい。今回は、12サインと成長の方向性第2弾、大石座の天体でお送りしていきたいと思います。はい。まあね、大石座というと、まあ、これはノエル・ティル先生の言葉になるんですが、築き上げて維持するエネルギーね。何かを築き上げる。エネルギー。そして、築き上げたものを維持するエネルギーという言葉。そして、ありのままの状態を維持する欲求。えありのまま、または、こうあるべき。という状態を維持する欲求であるというふうによくね、テイル先生がおっしゃっていました。この二つの言葉、築き上げて維持するということ、そしてありのままあるべき状態を維持するっていうね、そういう言葉を中心に大志座についてちょっと考え始めていきたいと思うんですが、そうですね。まあこれは割とわかりやすいところから考えていくと、まあ大志座は知のサインっていうこともあって、で、知のサインっていうと、どうしてもね、やっぱりこう、現実的な部分、または物理的、物質的な部分っていうのが強調されやすいのではないかと考えられるんですが、この場合は物質的、つまり、例えば経済的に何かを安定した基盤を築き上げて維持する。または社会的に安定した社会的地位とかね、そういうのを築き上げて守っていく。っていう表現も、おそらく、大静がまあ成功していくっていう、または成功している大静の表現としてはとてもわかりやすい表現なのかなと思うんです。で、もちろんこういう物質的、経済的な面だけじゃなくて、心理的な側面も当然あるわけで、心理的に考えていくと、じゃあ何を築き上げていくのか。これはおそらく、そういう、物理的にだけじゃなくて多分心理的にまたは情緒的にも心の安定または安心っていうものがすごく大事になってくると思うんです。でね、まあよく心理療法とかで取り上げるものっていうのはその真逆の内容で例えばトラウマがあったりまたはとても強いストレスにさらされたりっていうまたは不安っていうのがもう永続的に不安を感じているとかね。なんか、そういうのが、まあ、いわゆる現代人がよく抱えている心の問題なわけなんですが、大志座のこういうすごく安定したエネルギーっていうのについて考えていくと、じゃあ、心理的にはその逆の安定、安心した状態っていうのを目指している。そういうエネルギーなのかと思うんです。で、じゃあ、どういうふうに、その、心の安心。つまり、これって、いわゆるなんか不安じゃない状態ですね。不安とかストレスとかと逆の状態ですよね。どういうふうに、その状態に、それぞれの人が到達していくのかっていうことにも、ちょっとね、焦点を当てたいとも思うんですが、まず、一つの言葉として考えられるのは、コントロールっていう言葉が一つあるんじゃないかなと思うんです。何かをコントロールする。つまり自分のコントロールできる状況っていうのが多分重要なんじゃないかと思うんです。もちろんそれは、例えば、経済的に安定した生活を送っていれば自分にコントロールできる状況っていうのがすごく多くなる。または社会的な地位を築き上げることで自分が、こう安定したコントロールできる状況っていうのがまた増えていく。こういうふうに考えると、コントロールできる領域を増やしていくことで、不安やストレスからだんだんこう自分のことを守ることができるっていう意味で、自分、自身の環境をコントロールできるとかね、そういうような心の動きっていうのももしかしたら、まあ、これは実は大石座だけじゃなくて、サソリ座とか、まあ、いわゆる不動級って言われるね、サインに結構見られる心の動きなんじゃないかなとも思うんですけど、なので当然この大石座がじゃあ安定を求める、安心を求める上で、そういう、ね、環境をコントロールしたいっていうね、なんかね、そういう現れ方も結構あるのではないかと思います。
1: はい。この地のサインってね、地のエレメントっていうのは、まあ、それこそ、物物質みたいなものに関わるんだけど、その物質っていうのは、まあ、目で見える、手で触れるね、それも形になっていて、その継続的に安定して存在するみたいなね、ものですよね。まあ、それ触って確かめられるから、それが続いているっていうことをこう、しっかり確かめられるから、それが、まあ、あの、心にとっては安心、安定につながるのかもしれないですよね。あの、まあ、あちっちゃい頃、赤ん坊の頃ね、まだそういう感覚ができていない時にはね、いろんなものを見て不安になってしまうかもしれないし、あの、これは心理学ではね、ちっちゃい赤ん坊は、ある時にはお母さん、怒ったお母さんがやってきてで、ある時には優しいお母さんがやってきて、で、それが同じお母さんだっていうことが認識できてくるのっていうのは、だんだん安定してきてからっていうようなところなんですが、そこで、あ、この優しいお母さんも怒ったお母さんも一人のお母さんなんだなっていうか、お母さんがずっと続いてここにいてくれるんだなっていうようなところが見えてきた感覚みたいなね。そういうっていうのにも、この、大石のテーマっていうのは、通じているのかもしれないですよ
0: ね。うん、その、面白い例えですよね。その、怒っているお母さん、または、優しいお母さん。でも、どちらも同じお母さんなんだ。で、これで、つまり、ちゃんと継続したつながりがあるんだなって、うん、そう認識できた時点で、あ、ちゃんと、じゃあ、自分、何かこう、信頼できる、存在がいるんだっていう、なんか、これって、あの、例えばあれですよね、ずっと昔の人たちは、古代の人たちは、その太陽の動きとか月の動きっていうのが定期的に必ず夕日が地面の下に行ってしまった後で必ずその翌日に太陽が昇ってくるっていうこの継続にやっぱりすごい信頼感っていうのを感じていたんだと思うんですけどまあ自然の流れとかそういうものかななのでそういうのってつまりこういういろいろ変わっていく世界でも何か信じられるものがある何かこうしっかりと続いていくものがある。継続しているものがあるっていう風に。なんかそういう認識っていうのはわからないことばかりではない。ほら、なんか一寸先は闇とかそういう言葉がありますけど、現代人の不安って結構そういう部分が多いと思うんですよ。その一寸先は闇っていうか、まあ、これから何が起こるのかわからない。例えば、まあ、よくね、ニュースとかでやってますけど、じゃあ、これから、こう、社会はどうなっていくのかとか、経済はどうなっていくのかとかね。でも、個人的なレベルでもね、ああ、これから結婚生活はどうなっていくのかとか、恋人との関係はどうなっていくのかとか、または自分の健康はどうなっていくのかとか。だから不安な状況っていうのは、つまりこれからどうなるのかわからない。ちゃんと今の状態を維持できるのか信頼できないっていうのが多分不安の大きな原因の一つなんじゃないかと思うんですけど、ただそれとはまた別に、こう、もうちょっと、だから、大きな視点を持ってみると、ちゃんと信頼できる自然の流れっていうのが存在する。で、それは、うん、まあ、なんかほら、そういう信頼できるものを、例えば、じゃあ家族っていうね、そういう継続した人間関係にものすごい信頼感を感じて、で、その家族との継続的な関係があるからこそ、心が安定するっていうのも、やっぱり、大志座的な、やっぱりね、そういう何かを築き上げる。家族を作って維持するっていう、そういうエネルギーにもつながってくるだろうし、またはもうちょっとそういうなんか哲学的かもしれないけど、そういう先生術でもそうだけど、やっぱりそういう太陽の動き、月の動き、天体の動きっていうのがしっかりとこう、ね、周期的に必ず信頼できるペースでやってくるっていうのも、そういうのもやっぱり何かだから自分はもっとちゃんと大きなそういう宇宙の断りみたいなものとつながっているんだなっていう、そういう意味ではなんかそういう信頼感につながっていくのかもしれないし、もしかしたらそういう自然に触れるだけ、大自然の中に身を置いて、あ、ちゃんと自然はここにあるんだなって、で、自分がこう、いくつになってもいなくなってもここにあるものがあるんだなとかね、そういう継続的な、こう信頼できるものっていうのと触れることで、なんかそういう安心感みたいなのが得られるっていう動きもあるんじゃないでしょうか。<笑>っていう風にね、<う>ちょっと考えたりしたんですけど。う
1: ん、この自然の生命のサイクルってね、植物がまあ春になったら出てきてみたいなね、そういうのって結構一つ安心する要素っていうのかな、サイクルをちゃんとね、目撃する、感じられる要素になりそうですよ
0: ね。うん。なんか、オ,オシ座っていうのは私たちの、まあ、肉体とも言えるし、または動物のような部分に一番近いんじゃないかっていう風に考える人たちもいるんですけど、なので、逆にもっと知性的な部分もあるわけで、特にね、こう、風のサインとかは、本当に知性や理性っていうのがもっと強調されているサインだと思うんですけれども、オシュ座は逆に肉体の経験、または自然の経験。で、動物っていうのは割と、こう、気持ちが静かなんですよね。例えば、だから動物が、まあ、犬とか猫とか見てもそうなんですけど、まあ、猫の方が近いかな。猫とかって、例えば他の猫と喧嘩したとしても、すぐ、一旦その喧嘩が終わった後で、もう5分後にはすでに完全に落ち着いてリラックスしている。そういう感じだから。だから、そういう不安を心にキープしないなんかね、そういう動きっていうのもなんかすごく自然に近い存在だからこそなのかなとも思うんです。だから、大石座のテーマっていうのは、まあ現代人にとってはす
1: ごく大事なテーマなんじゃないかなと思うんですけどね。はい。そして、この帽子っていうのは、まあ、積み上げていく、まあ、長い時間かけてね、のにこう、花がたくさん咲いて育っていく、まあ、時間をかけてこう、育っていく、作られていく、積み上がっていくみたいなね、そういうイメージにも繋がりますよね。よく、建築家みたいなイメージも、帽子とね、結びつけてよく、私はイメージするんですけど、まあ、家を作るのも長い時間をかけて、こう、組み上げていくみたいな、そういうイメージにも通じますよね。ね、しっかりしたものができてくるみたいなね。うん。うん、
0: なので、そういうイメージで考えていくと、じゃあ、こういう言い方もできると思うんです。大石さんは、じゃあそういうふうに長期的に何かね、価値のあるものを築き上げるという、そういう作業にすごく向いている。すごく適している。で、まあ、これはもちろん、私たちのホロスコープの中に大石座が必ず入っているわけですからね、ある程度みんなが持っている力なんだと思うんですけれども、でも特にね、天体が大石座に入っている場合には、じゃあそういう価値あるものを築き上げて維持していくエネルギーっていうのが少なからず存在しているっていうことだと思うんです。で、じゃあそれをどういう形で今表現しているのかっていうことなんですよね。もちろんそういう自分の仕事やキャリア、または自分のビジネスとかっていう形でそういう何かを長期的に築き上げて維持していくっていう表現もあるでしょうし、または人間関係っていう意味でね、これは例えばまあじゃあ結婚して家族を気づいて、そういう大事な人間関係っていうのを気づいて維持していく。または、多くの友人との関係っていうのを気づき上げて維持していく。そういうふうに気づき上げた人間関係っていうのがそのまま、こう、自分の財産になっていくみたいなね、そういうのも当然あるでしょうし。だから、まあ、大久沢はね、金星に支配されたサインだって言われていますが、この金星の意味する、長上するもの、は人間関係と金銭、お金の両方なんですよね。だから、どちらも長期的に築き上げることで価値を増していくものだっていうことがあります。なのでね、当然、大志座のテーマの中にも、この人間関係を築き上げるっていうのと、そういうある程度の物質的な安定、経済的な安定を築き上げるっていうね、この二つは結構強い部分なのかな。
1: 考えられると思いますはい。そうですね。で、そういうものをこう、築き上げていって、で、で、おうしってもう一つよく言われるのは五感に関連しているっていうふうにも言われますよね。うん、だから、心地よい感覚とかね、美しいとかね、美意識とかね、その感性、感覚みたいなものを生かしていく。それは芸術とか、あるいは食べ物とかもそうかもしれない。香り、手触りとかね、そういうのもそうかもしれないですけどね。そういうの条件を整えていくみたいな自分の心地よいものをこう集めていくっていうところもありそうですよね。そう。
0: これもやっぱりね、近世的なね、そういう自分の美意識を刺激してくれる経験って考えることができると思うんですけど、これってなんかあまり重要じゃないかのように聞こえるかもしれないんだけど、でも実は、その現代人がよく経験する日常的なストレスでこう傷ついたり、酸んだりしている心をこう癒してくれるっていう意味があると思うんです。で、またはそういう不安でしょうがないっていう心をこう落ち着かせてくれる。っていう体験なんじゃないかと思うんです。だから、そう、まあ、五感の刺激、芸術、音楽、または美味しい食事、または良い香り、または、まあ、心地よい手触りとかね、または、ほら、こう、なんかマッサージを受けたりとかっていうのもね、結構そういう自分をケアするっていう一環だと思うんですけれども、なので、そういう活動で心のバランスを取ります。心の安定を取り戻しているんだと思うんです。だから、こういうのって、もしだからそういう美意識を刺激してくれる心を癒してくれる、満たしてくれるっていう経験が日常的に存在していないんだったら、やっぱり加えていかなければいけないことなんじゃないかな。特においし座のテーマがね、ホロスコープにある場合はね、すごく重要だと思うんです。で、できればそのリラックスした感覚を仕事や人間関係にそのまま持ち込んでいければ自分のペースで生きることができるんですよね。その安定した心の状態で。何もかも行うことができるっていう。そうしたら当然そのリラックスした感覚っていうのが周囲にも伝わりますから、当然それは周りにいる人たちにとってもすごく魅力的な人物、魅力的なオーラみたいなのを走っている人だなっていうふうに感じてもらえることにもつながってくるから。だからとても良いサイクルがそこから始まっていくんだと思います
1: 。はい。あの、私はよくね、このサインをね、考えるときに、まあ今の、この地のエレメントっていうね、エレメントに関して、あるいは、王子は不動のサインっていうね、こう、動き方としてね、焦点定めてじっくりじっくり積み上げていく。まあそういう動き方っていうモードっていう視点と、もう一つね、方向性っていうのかな。私は自語行っていうふうに呼んでるんですけどね、え自分相互、公の、三つの方向性。これもよく意識するんですけどね。同じ。地のエレメントでも、相互のね、乙女の場合は、やりとりの中で相手にとってちゃんとわかるように伝えるとかね、相手に役に立つ、現場で役に立つとかね、あるいは、ヤギっていうのは公の際なので、集団全体で何かをこう形にしていくとかね、えー、そういう方向に意識は向かっていく。その中で、帽子は、その地獄行だから自、自分、あるいは、あの、個人個人がそれぞれにっていうところに意識が向かっていく。そういうところを考えてもいいんじゃないかなと思うんですよね。だから、このおシそれぞれが自分のまあ価値観、五感をこう、しっかりこう、動かしたりとかね。自分がもともと持ってる能力をこう、しっかり形にしていったりとかね。そういう方向に意識を向けていく。まあ、そんなテーマを、ポイントを注目をしてもいいのかな、というふうな気がします。自分の中で自分にとって価値のあるものを築き
0: 上げるっていう、なんかね、だから、しっかりとした自分を持った人物像っていうのが浮かんできますね。うん、で、もちろんそこから、その、しっかりとした自分を持って、で、自分にとって価値のあるものを積み上げることで、当然それが周囲の人たちのためにもなっていくっていうのはね、当然考えられることだと思います。あこの他にもいくつかポイントがあるんですが、とりあえず今回もね、皆様からご質問をいくつもいただいております。なので、これらの皆さんの実際の体験、そしてご相談を取り上げながら、もう少し、大石座のサインの成長の方向性について考えていきます。はい。それでは最初の方のご相談です私は少し西洋先生術を勉強したものです。今回のテーマにとても興味が湧きメールしました。私は大志座に月があります。アセンダントの近くに月があります。つまりこの場合は大志座のアセンダントと月が両方とも大志座にあるということですね。そして、おしずのテーマ、または試練の一つとして、経済的、または情緒的に安定しない状況が続いてしまっているとありましたが、まさにずっとこういう状況が続いています。若い頃はお金のためや働かないとダメだと思い、なぜかいつも病気になるまで一生懸命働いていました。今は高年期で体調やメンタル重視で過ごすことを余儀なくされ、体調が悪くない程度にパートを掛け持ちしています。お金は当然稼げていません。また私の性質なのか、オフとして何か楽しいこと、美味しいものを食べたり、良い景色を見たり、大志座的な五感を使って楽しむことをすると、その時はリラックスできるんですが、オフからオンの切り替えがうまくできず、明日から仕事を頑張ろうとか思うことができずにしんどい時があります。なのでね、まあ、この、おそらくご相談の内容としては、じゃあ、このね、経済的な安定っていうのをね、どういうふうにつかんでいくのか。そして、まあ、仕事を、このオフからオンの切り替えをどういうふうにうまく取っていくのかっていう、そういう感じのご相談だと思います
1: 。はい。お牛のテーマがね、ここではうまく経験を進められていない様子っていうのがお話の中で見えてくるんですが、でも、おふん中で楽しいことをしたり、美味しいものを食べたり、ね、おうを味わう。時間っていうのは、まあ、しっかりとってるように感じるんですがね。でも、これは人生の中、あるいは生活の全体の中で、お牛のテーマをやる時間と、それをやってないオン、オフのような形で切り替えて、それで、まあ、やらない時間、仕事を頑張って、こう、一生懸命やって、それで、オフの時に楽しんで、みたいな形で、やろうとしているんだけど、そその切り替えがうまく。できていないみたいな状態のように感じます。うまくホロスコープ上のテーマを全体的に充足させていくっていうことが、これはなかなかね、難しい部分もあるかもしれないんですけどね。ホロスコープ上にじゃあ、このお詞のテーマがある、あるいは他のじゃあ、いてのテーマがあるとか、サソリのテーマがあるとか、いろんな際のテーマがあって、それを状況状況に合わせて切り替えていけばそれぞれが充足するかもしれないけど、でももしかしたら全体の中でまた充足がちょっとできていない感覚みたいなのがね、残ってしまったりっていうのもあるかもしれないし、なかなかどういうふうにその全体を扱っていくかっていうところも難しいかもしれないですよね。まあこれは、誰もがいろんな形で悩みながらね、行っていることだと思うんですが、もしかしたら理想的にはね、全部をスイッチを切り替えるように、じゃあ、大牛の時間とかね、伊手の時間とか、サソリの時間とかね、そういうような形で切り替えていくっていうよりは、その活動の中で、大牛のテーマに対して、このサソリとか伊手のエネルギーを使いながら動かすとかね、そういう、なんか混ぜながら動かすようような動きを少しずつ覚えていけば効果的にいろんな現場で自分のいろんな側面が充実するような形ができてくるかもしれないですよね。だからもしかしたら、例えば休みの時に楽しいこと、美味しいものを食べたりとかね、あの、五感を使ったり、リラックスをしてっていうふうに、休みの時に大塩を使うだけじゃなくって、仕事の中で自分自身のその感性をこう活かしながら他人と協力していったりとか、何かね、そういうものを使いながら世の中にいろんな美しいものを発信していったりとかね、そういうような形で、で、うまく組み合わせて動かす工夫っていうのもし始めていくと、効率的に自分の全体を充足させることができるようになっていくかもしれないな、というふうに思います。それで、ホロスコープを見ると、そのおウシのアセンダントとね、月があるんですが、でも、ホロスコープ全体としては、ディセンダント側、西側の方にとってもたくさんの天体があって、西側の方に偏っている。いる。これは、もしかすると、ちっちゃい頃に、どっちかっていうと、その自分自身のことっていうのを後回しにしながら、その状況に対して対応する。そうした方が物事がうまく回っていくんだっていうところを経験しながら、そういう意識の動き方をパターン化していった。そういうことがちょっと考えられそうなんですよね。だから、その中でもしかしたら状況に対応するときには自分自身のこの五感を使ったりとか楽しんだりっていうことができにくい。これを後回しにしようって切り分けるような行動パターンをちっちゃい頃の環境の中で作っていて、パターンとしてね、作っていて。で、感情の動きがそれに慣れてしまうと、そういうふうに動かさなくちゃいけないみたいなパターンが感情の動きとしてできてきてしまっているんではないかな、いう気がする。するんですよね、大人になっていろんな活動に関われるようになって自分のそのやり方っていうのを自分で作っていくことができるようになってその中で改めてこれまでには状況に対応するときに自分を置いといて対応するっていう、それはもしかしたらね、まあ集中力を使ってエネルギーをたくさんね、そっちの方にかけて、効果的な状況、まあ仕事とかそういうのに役立つような動き方をね、身につけていたかもしれないですが、まあそこの動き、その中にちゃんと自分の感性感覚とか喜び心地よいものとかそういう部分を結びつけていくそういう方向の努力みたいなものも少し始めていくと全体が混ざりながらしっかり動いていけるような状況っていうのが作れていくかもしれないなというふうに思いましたそれは、もしかしたら、そういうところに向かう中で、日々ね、この世の中で人々と関わりながら、どんな風に動いていくか、どういう風に人々に役立っていくか、いうことに関する、何か精神的な哲学的な原理みたいなもの、そういうものをしっかりガイドに意識することによって、それらを実現していく助けになるんじゃないかな、そんな風にも感じます。感じましたうん、
0: うん、このご相談の中にあったね、若い頃はなぜかいつも病気になるまで一生懸命働いていましたっていうね、このコメント。そして、まあ今は更年期で体調やメンタル重視で過ごすことを余儀なくされ、体調が悪くない程度にパートを掛け持ちしているっていうことなんですけれども、なんで、このね、今おっしゃっていただいたら、この西半球の方より、ディセンダント側、ナ,ナハス側への方よりがすごく強いホロスコープなので、今石川先生がおっしゃっていただいた通り、多分、幼少期の頃から、とにかく他の人たちの方向に注意を向けていなければいけなかった。他の人たちが何を感じているか、何を欲しているかっていうのに気を配ることに、神経を集中させなければいけなかったんじゃないかなっていう、そういう状況があったのかもしれないと思うんです。で、もうちょっと詳しく出生図の配置について言うと、7ハウス、ディセンダントに金星が乗っかっていて、7、えー、ハウスの中にも海王星と彗星があります。なので、これは全部かなり他の人たちの感情や欲求っていうのにものすごく敏感な配置だと思うんです。だから、おそらくですが、まあ多分ね、若い頃は、じゃあ仕事に行ったらもう完全に周囲の人たちが自分に何を求めているのかっていうのにものすごく神経を使って、だからもう完全に自分の気持ちとかっていうのはもう置いてけぼりになるぐらい、とにかく周囲に注意を払って、周囲の期待に応えようって頑張ってきたのかもしれない。ただ、そこで、本当に自分のことを置いてきぼりにしてしまったために、おそらく病気になるまで一生懸命働くっていう、そういうあまりね、健康的じゃないパターンが続いてしまっていた。だからか、帰ってね、まあ、もちろんベストの状況じゃないかもしれないけど、今、現時点で、その体調を重視して、無理をしない程度にパートをされているっていうのは、帰ってだから、それは、おそらく、今の自分に必要なことだと思いますし、若い頃のパターンを繰り返していないっていう意味ではね、割とだからポジティブなことなんじゃないかとも思うんです。で、そこでまあ、あえてもうちょっと言いますが、このウシ座の月が、これ12ハウス側からアセンダントにコンジャンクションしているので、まあ、まあ12ハウスの月と考えていいと思うんです。で、じゃあ大石座の12ハウスの月っていうのが、ほとんどの天体が7ハウス側にあるんだけど、その反対側に、そのポツンと大志座の月が12ハウスに入っている状態。なので、おそらくこの大志座の月の重要性というのは非常に高いんですね。で、この全体的に、今ね、静か先生、この全体的にうまく、こう、バラバラ順じゃなくて全体的にうまく動かしていくにはどうすればいいのかっていうことで、まあ、12ハウスの月の私が持ってるイメージっていうのは、どちらかっていうと、そういう自分の中に自分の安定できる、そういうなんか、源みたいなものがあって、で、そういう何か自分の中にある自分を安定させてくれるものにつながる必要がある。で、それはもちろん一人一人によって違うものがあるんだけど、まあ、私の場合は私は結構瞑想とかするので、その、瞑想しなさいって言ってるんじゃないんですけど、ただ、そういうものを一例としてあげるとすると、これは別に私に限ったことじゃないんですけれども、例えば、朝ちょっとね、まあ、10分でも20分でもこう、瞑想する人たちっていうのは結構いるんですけど、なんかビジネスとかの世界とかね。で、そういう、じゃあ、瞑想を朝します。で、そこである程度ちょっと自分の中心みたいなものを見つけるわけですよね。心の安定みたいなものを見つける。で、そしたらその瞑想をしっかりした日は、こう、仕事に行って、で、例えば、じゃあ、そういう、すごく、急いで、急いで、ね、何もかも、悪石した状態で仕事をしなければいけない、そういう環境であったとしても、自分の中に、その、安定した部分っていうのが、しっかりあって、で、この朝、ちょっと、その部分と繋がったから、その安定した心を持ちで、仕事をこなしていくことができる。これって、つまり、まあ、イメージ的には、じゃあ、環境は変わってないんですよね。周囲の人たちが変わってくれるわけじゃなくて、でも、自分が何か、そういう、ちょっと、自分の中の動かない安定した部分っていうのを見つけて、そこから仕事をしている。そこから日常的な責任をこなしているっていうことです。で、そうなることで、心がすり減らないようになる。あまり周囲の人たちの、例えばなんかね、ストレスを感じさせるような言動に、あまりストレスを感じないようになるとかね。だから、そういう効能っていうのも割と結構実感されている方っていうのも多いと思うんですけど、だから、じゃあ、この、まあ、今ご相談されている方にとって、じゃあ、この12ハウスの大地座の月っていう活動がどういうものなのかっていうのは、もちろん、ここからでは想像するしかできないんですけれども、でも何かあるんじゃないかと思うんです。で、じゃあ、そういう自分の中心、自分の中の安定した部分、動じない部分、っていうのが何なのかって、そこにどういうふうにつながることができるのかっていうのがね、一つあるんじゃないかと思います。で、もしそういう何かを見つけることができたんだったら、じゃあ、毎日その部分とつながり続けることで、できればその部分とつながりながら仕事をしていくっていうことが一つ。このホロスコープを統合していく上でとても重要な活動なんじゃないかなと思うんです。なので、まあ、ヒントはこの大石座のね、五感を刺激する活動っていうことなのかもしれないし、もしかしたらもっとシンプルにこう自然に触れるとか、または音楽に触れるとか、なんかそういうことであるのかもしれない。本当に人それぞれなんですけれども、でも12ハウスっていうのは、どことなくそういうスピリチュアルな要素もあるので、もしかしたらだからそういうなんか瞑想みたいな、なんかそういうちょっとスピリチュアルな次元のことっていうのも考える価値があるかもしれないと思いました
1: 。はい。ね、このホロスコープのね、職業的な方向性みたいなのをちょっと考えた。時にね、まあなんか他人の援助みたいなね、方向のテーマが結構強調されているので、だからまあそんな形でね、日々の実践の中でいろいろ気づいたことが深まって、そこでまあ自分自身がとっても安定してね、こう表現できるようになっていったら、それをこうさらに独特のやり方を拡張しながら他人の援助の方にまでね、力を発揮できるようなね、形になって成長してい,いけるかもしれないですよね。本当に
0: そう思います。なので、まずは自分がその自分の安定、心の安定を見つける方法っていうのが必要になってくるんだけど、でもその方法を見つけて発展させていくことで、もしかしたら今度はそれが人のために役立つっていうね、そういうような表現が見つかってくるかもしれない。だとしたら、もしかしたら、それが、じゃあ、パートの代わりになってくれるような仕事になるっていう可能性もありますからね
1: 。はい。だとする
0: と、まあ、もっとなんかね、才能がもっと、こう、満足いく形で発揮できるようになってくるかもしれない
1: 。そうですよね。だから、仕事をやりすぎて体を壊すんじゃなくて、皆さんに仕事をしながら、こう、健康でいられるようなね、サポートしていくみたいなね。<笑>
0: そうあの。そしたらもう本当にこの物語が全部の経験に意味があるような、そういう、うん、そういう感じにね、見えてきますね。うん、はい。なので、まあ、ぜひちょっとね、こう、ちょっと調べて探求してほしいなと思いました。はい。えっ、ー、と、では、もう一人、えー、取り上げてみましょう。えー、静先生、新里先生、いつもポッドキャスト楽しみにしています。私の出生図は、大う座に、月、火星、土星がコンジャンクションしており、さらにこの土星にサソルザの木星がオポジションをとっています。私は性格的にスローで頑固、食事にも自分なりのこだわりがあり、実におしざらしいと思います。子供の頃から暴力や貧困に苛まれ、自分自身も抑圧的な雰囲気を醸し出していましたが、年齢域が火星期に入ってからは仕事に結果を出せるようになりました。火星期、これは多分30代中盤っていう感じですね。そして木星期の今は、強量な自分にしては珍しく応用に振る舞うことができ、経済的にも安定し、ここまで生きてきてよかったと感謝の日々を送っています。これは、つまりまあ40代中盤。っていう感じですかね。えー、っと、そして、ちなみに現在の仕事はパートで接客業をしています。しかし、もう少し専門的なことがしたいと考えています。現職で得た知識を活かして、副業でアプリ開発ができたらいいなという気持ちもあります。私は表面的に愛想が良いので誤解されがちなのですが、実は人と関わるのが好きではなく、一人でコツコツ集中したい性分です。しかし好きなことと得意なことにギャップがあるのでしょうか。改めて過去の経歴を思い返すと、自分が苦手だと思っている人間相手の仕事の方がスムーズだったように思います。様々な職業を転々としましたが、結局今も接客業に落ち着いています。現職も嫌いではないのですが、やはり多くの人と長時間接すると疲労が激しく、とてもフルタイムで働きたいとは思えません。幸い、今はお金に困っているわけではないのですが、これから年を重ねるにあたり、もう少し自分が楽にできることが副業になればと模索している状態です。自分の出生図を見ても、牡牛座の月、火星、土星のコンジャンクションと、アセンダント付近の牡羊座、金星、というものがあるので、素の自分と他人に与える印象にギャップがあるように思います。えー、これはつまり、おうし座に3つ天体があるのに対して、アセンダント付近におひつ座の金星があるって。この2つにギャップが存在するっていうことでしょうね。えー、他人に期待される役割と無理のない素の自分、その間でうまく折り合いをつけて仕事をしていくために何かアドバイスをいただければと思います。
1: はい。まあ、接客業をされているんだけど、自分の素の自分っていうのをしっかり活かしながら仕事をしたいということですよね。このホロスコープを見ると、確かにね、アセンダントの上に金星があって、これはぴったり MC とアスペクトをしていて、ある意味ね、接客業みたいなものにとっても向く特徴っていうのかなそれもこう感じられるんだけど、でも自分自身のやりたいことを追求していきたい。そういうような気持ちもとっても強く。感じられます。まあ、それらが強い緊張の中にもある様子。それから、一発の中に月があって、火星と土星とコンジャンクションになっていて、で、これがお牛にあるわけですね。だから、まあ、この金星と火星、まあ、お牛とお羊、これ、ミューチャルリセプションでうまく結託しながら深まっていく、そういう部分はあると思うんですが、で、それが接客業をうまく動かす力にもなっているのだと思うんですが、それでも、もしね、ご自身の、その、素の自分っていう、それは無理のない自分自身の表現みたいなものも、動かそうっていう、そういう意識もここで感じられていきます。なので、じゃあ、これらをどういうふうに動かしていったらいいんだろうかっていうところですが、このホロスコープをさらにね、じっくり見ると、この月火星土星、ここで培ったご自身の深い感性、そういうものに関連して、これが木星とオポジションになってるんですよね。そして同時にこの木星は水星と、あるいはこの土星火星付き、これも水星と接触しているので、そしてこの水星木星が3ハウス、9ハウスの支配性にもなっています。だから、これはもう一つそのような形で培ってきた感性、感覚みたいなものを、より広い社会、みんなに向けて発信をしていく、情報流通とかね、そういう、なんか流通に乗せていく、そういうようなイメージも考えられるわけですよね。だから、もしかしたらね、お話の中で出てきた、原則で得た知識を活かして副業でアプリ開発っていうことを考えているようなんですが、この、まあ、アプリ開発っていうのの中で価値観を世の中に向けて発信していく、こういうような活動ができていけば、この部分に向けてもね、ご自身の中にあるテーマを動かしていくことができると思うんですよね。まあ、そういう中に、その素の自分というかね、その自分がとっても重要だって感じている、まあ、価値観、感性みたいなものを、そこにパッケージにして発信していくみたいなことができると、またさらにね、充実が深まっていくような気がします。で、そういう方向性みたいなものも実際に意識されているのでね。だから、ぜひね、それを。実現して、ホロスコープ全体の充実を深めていっていただきたいなと思うのですが、ホロスコープをここで改めてね、こう見てみると、ホロスコープ自体が全体的に東半球の方に偏っているっていう特徴があります。これは少し防衛的に自分自身の中に閉じこもっていくような方向に意識が向きがちになりやすいところがここで考えられるわけですよね。だから、なかなか。世の中に向けて発信をしていこうというふうに考えたとき、あるいはそれを行っていくときに、いろんな人々と協力をして進めていこうっていう、まあ現場での協力みたいなところの中で、ちゃんと人々が自分の感性を受け取ってくれるんだろうか、あるいは協力をするときに相手に分かってもらえて、きちんと頼っていいだろうか、いうふうな場面の中でね、ちょっと防衛的な姿勢、生とかあるいは感情みたいなのが動きやすくなっているかもしれないということをね、ちょっと意識をするといいかもしれないですよね。だからそれをちょっと意識的に乗り越えて自分できっとこうじゃないか、それはなかなか受け取ってもらえないんではないかとか、相手が分かってくれないんではないかっていうふうに先にね、決めてしまわずに開いて、で協力していく共有していこうっていうここに意識を向けていくそういう部分がねとっても鍵になるんではないかなそんな風に感じま
0: したすごく重要なポイントだと思いますこのね東半球の偏りのまま行ってしまうとどうしてもあまり人とのつながりを奥に感じてしまったりねそういうような風になってしまうかもしれないなのでご本人は素の自分と、まあ、他人に期待されている役割の自分っていうふうにおっしゃっているんですが、実はこのね、まあ、お羊座と金星が両方アセンダントにあって、しかもこれは、いわゆるお羊座ゼロ度っていうね、非常に、まあ、公衆に、こう、認知されやすいポイントにあるので、なので、まあ、この方向性はかなり大事にすべきものだ。とも言えるんですよね。だから、まあ好きなことをする、そして、まあ例えばこのアプリ開発っていう作業についても、もちろんコツコツやる部分が多いのはもちろんなんですけれども、結局、おそらくそういう技術的な部分とかで他の人たちのサポートが必要になってくる。おそらく自分の持っていないスキルとか知識とかっていうのを持ってる人たちに協力を要請する、頼りにする。他の人たちにまあお願いして、つながりを持って頼りにするとかね、そういう信頼関係を築く必要が必ず出てくると思うんです。なので、そういう時に、この、まあ、お羊座金星、っていう、このポジションをしっかり活用していくことになるのかなとも思うんです。だから、この大石座の月、火星、土星っていう、この方向性自体がものすごくたくさんの努力をコツコツできるっていうことでね、これは素晴らしい方向性だと思うんです。だけど、ホロスコープ全体を活かすっていうことを考えてみると、もうそのエネルギーだけじゃないからね。だから、どうしても他の人にサポートを頼んで、そして、それを得られるだけの、なんていうか、まあ、カリスマっていうのかな。その人と付き合っていく力。で、そういうものをおそらくこれまでのね、接客業を通じて十分身につけてこられているっていうことだと思うんです。だから、それは活かせるものをしっかり活かして、このね、アプリ開発なら、ね、アプリ開発を実現させてほしいなと思いました。はい。まあね、こういう感じですね。で、まあ今回もちょっとね、また時間に近づいてきているんですが、もう一つ、大石座について言っておいた方がいいポイントがありまして、これはね、よくノエル・ティル先生がおっしゃっていたことなんですけれども、大石座、まあ特にね、大石座の月とかに多い傾向なんですけれども、変化を恐れる傾向がある。っていう風にね、ティル先生が時々おっしゃっていました。もうちょっと具体的に言うと、変化っていうのは必ずね、まあ、今の日常、今の秩序が変わるっていうね、秩序がこうちょっと一旦崩れて、また別の秩序が形成されるっていう、そういう変化の状態では必ず不安があるわけですよね。もうこれまでの安定した状況が一旦壊れて別の秩序が生まれるっていうことですから。だからこの変化に伴う不安っていうのを、おう座がすごく強く働いている場合には、その変化に伴う不安を恐れる傾向として現れるかもしれないっていうふうにティレ先生がおっしゃっていました。なので、安定したい、安心したいって思うあまりに、もしかしたら現状維持っていう選択を常に選んでしまうかもしれない。もしかしたらそれが自分にとってベストじゃない可能性があったとしても、それでもとりあえず安定しているからっていう理由で現状維持を選んでしまうかもしれない。これは良くない場合は望ましくない状況だったとしても、現状維持を選んでしまう可能性がある。だから本当はそういう望ましくない状況に自分があるとしたら、現状を打破する必要がある。でも現状を打破する場合は、やっぱり変化に伴う不安を経験しなければいけないので、だからそれをあえて、その不安があったとしても、あえて、そういう変化を選ばなければいけないっていう状況も必ず来るんですよね。なので、まあ、そういうタイミングはね、またなんかトランジットとかでね、よく分かりやすい形であられることも当然あると思うんですけれども、これはご相談いただいた方たちに限らず、やっぱりそういう大志座のこう強い一部、心の一部となっている、ホロスコープの一部となっている人にとっては、やっぱり時々そういう現状維持を選びたくても変化を選ばなければいけない瞬間っていうのは、ね、来ているのかもしれません。特にちなみにトランジットの天皇星がね、こう今押し座をこうね、通過中ですから、やっぱり、大石座もね、こう、どんどんどんどん、その天皇制の変化のエネルギーっていうのを、こう、受け続けているんですよね。だから、この、もう、まだ、まだ、多分、2年ぐらいかな、2、3年は続くと思うので、こういうね、大石座にとっても変化の時
1: 期が今、来ているんじゃないかと思います。はい。この、ありのままの状態を維持する、えー、変化を恐れるっていう話なんですが、ノエル・ティルさんは、その、ありのままっていうだけじゃなくて、あるべき状態を維持するっていうふうな言葉もね、加えているんですよね。うん、それで、その、あるべき状態っていうふうに考えたときに、もしかしたら、その、あるべき状態は、今のありのままとは違うかもしれないっていう、それでもあるべき状態の方を意識すれば変化をね、こう地道にそっちを目指して変化に向かって進むことが大仕のその特徴を活かしてね、進むこともできるんじゃないかみたいな気持ちを込めてね、あるべきっていう言葉を使ってるんじゃないかなと思うんですけどね。うん、それもとっても参考になるんじゃないかなっていう気がしました。そうですね。
0: そう。だから、この変化、そして安定、このバランスをね、どういう風に、時には変化を求めて、時には安定を求めてっていう風に、こうね、繋いでいくのかっていうのがね、すごく、もう本当に一人一人によって、その時の状況によって違う答えが出ることだと思うんですが、まあ、とにかくね、このとても重要なおう座のサインのね、心理的、また成長の方向性っていう視点でね、また、ね、少しこういった考察を交えるということで、また皆さんご自身のホロスコープの中のおいしさを、まあ、理解する助けになればね、すごく嬉しいです。ということで、ね、今回はじゃあこういう感じになります。この他にもいくつもご質問をいただいているんですが、またね、皆さん、今回に限らずまだまだ続きますのでね、まためげずにご質問、ご相談をお送りいただければと思います。今回も最後までお聞きくださり、誠にありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。